0: gehört Brandenburg am Morgen. Euer tägliches News-Update von mods.de und lr.de aus der Region. Guten Morgen an diesem 13. Juli. Brunnen bauen in Brandenburg. Luftretter vor schwerwiegender Entscheidung. Ungewöhnlicher Trendsport erobert die Mark. Das und mehr erfahrt ihr heute bei Wach gehört. Brandenburgs Morgen Podcast von mots.de und lr.de Da der Wassermangel in Brandenburg immer weiter zunimmt, denken viele über einen eigenen Brunnen nach. Wer in unserem Bundesland einen Brunnen im eigenen Garten haben möchte, muss diesen bei einer Wasserbehörde anzeigen. Bei der Anzeige müssen Angaben zur voraussichtlichen Entnahmemenge, dem Zeitraum der Entnahme und dem genauen Standort des zukünftigen Brunnens gemacht werden. Wenn die Wasserbehörde eine Gefährdung des Grundwassers erkennt, kann es passieren, dass die Errichtung des Brunnens untersagt wird. Ein Brunnenbau kann einen, in seltenen Fällen aber auch bis zu fünf Tage dauern. Das ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie der Bohrtiefe, dem Geräteeinsatz und den Folgeleistungen nach dem Brunnenbau. Fachmännisch gebohrte Brunnen haben eine Lebensdauer zwischen 20 und 30 Jahren. Das Brunnenversiegen hat dabei übrigens selten etwas damit zu tun, dass kein Wasser mehr vorhanden ist. Was dann zu tun ist, erfahrt ihr auf motz.de. Ärger bei den Luftrettern Die Notfallsanitäter der Senftenberger Luftrettungsstation sollen künftig als Leiharbeiter beschäftigt werden. Das sorgt für reichlich Kritik. Die Senftenberger Luftrettungsstation ist eine der modernsten Deutschlands und gleichzeitig die größte der 37 Stationen der ADAC-Luftrettung. Insgesamt arbeiten dort elf Piloten und zwei co -Piloten. Sie werden von 35 Notärzte und 10 Notfallsanitätern des Klinikums Niederlausitz unterstützt. Die Klinik gehört seit dem vergangenen Jahr mit 51 mehrheitlich dem Sana-Konzern. Im Zuge dieses Übergangs will der Konzern jetzt die Arbeitsverträge der für die Luftrettung abgestellten Mitarbeiter ändern. Damit fallen die für die Notfallsanitätern im Tarifvertrag festgeschriebenen Sicherheiten weg. Knatsch gibt es noch an einem anderen Punkt, nach Angaben der Gewerkschaft lehnen die Kollegen die durch vorgeschriebene Pause ab nach müssten die Notfallsanitäter der Luftrettung nach 18 Monaten im Einsatz mindestens drei Monate in einem anderen Bereich arbeiten. Sie sollen gleiches Gehalt bekommen. Der Sana-Geschäftsführer sagt, dass die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden, um die Notfallsanitäter während ihrer Überlassungspause in der Klinik oder im bodengebundenen Rettungsdienst einzusetzen. Vom Sorgenkind zur Boomtown so kann man Eberswaldes Geschichte seit der Wende in einem Satz zusammenfassen. Von 53.000 Einwohnern schrumpft die Stadt 1989 auf 38.000 Einwohner. Mit der Jahrtausendwende zieht es wieder mehr Menschen nach Eberswalde. Friedhelm Boginski war bis Oktober 2021 15 Jahre lang als Bürgermeister einer der federführenden Gestalter der Stadt. Er sieht diese Zeit als Erfolgsgeschichte an. Das geht nicht allen so. Bernau ist mittlerweile doppelt so groß wie in den 90ern. Warum ist die Entwicklung der beiden doch recht ähnlichen Städte so unterschiedlich? Darüber sprechen wir in der neuen Folge unseres Podcasts D.I.S. Brandenburg. Den findet ihr überall da, wo ihr Podcasts hört. Freunde rasanter und bassgeladener elektronischer Musik werden jetzt in Finsterwalde fündig. Mit mindestens 140 Beats pro Minute springen die Tänzer und Tänzerinnen hier durch die Gegend. Damit es sich der Laie besser vorstellen kann, das sind mehr als zwei Bassschläge pro Sekunde. Der Tanzstil nennt sich Jumpstyle. Die Sportart fordert so ziemlich jeden Muskel. Nicht ganz unschuldig daran ist die deutsche techno scooter die den schnellen Straßentanzstil damals aus den USA über den großen Teich nach Deutschland holte. Für die Fewer Jumper ist er eine Leidenschaft, die schon dem Leistungssport zugeordnet werden darf. In Cottbus lassen sich jetzt Sportler tiefkühlen. Um genau zu sein: auf minus 103 Grad Celsius in der Kältekammer der ambulanten Physiotherapie im Karl-Team-Klinikum. Der Kreisverwerverband Spreneise weiß, dass die Kältekur bei Untrainierten eine Leistungssteigerung von 15 Prozent bringt. Bei Leistungssportlern sind es immerhin noch 2%. 2%, welche die entscheidenden Zehntel beim Wettkampf sein können. Bei Außentemperaturen von freundlichen 25 Grad Celsius schlüpfen die Sportler in Bikini und Badehose. Außergewöhnlich wird diese Bekleidung erst in Kombination mit Mütze, Handschuhen und Stulpen. Ob die Anwendung dem Team Lausitz zur Goldmedaille verhilft, lest ihr bald auf lr.de. Weitere Details und Hintergründe zu den heutigen Nachrichten lest ihr auf mods.de und lr.de. Wir versorgen euch jeden Tag mit frischen Informationen aus der Region. Am Donnerstagmorgen hört ihr die nächste Folge Wach gehört, Brandenburg am Morgen. Kommt gut in den Tag.